0: 我在五月十三日科学声音的活动上念了一段稿子，今天我把内容稍微扩展，做成一期。郝景芳女士的《北京折叠》是获得了雨果奖的一部中篇科幻小说作品，它有很强的寓言 （allegorical） 的色彩，而且呢，当然是一个很优秀的寓言故事，有很明确的现实指向，如同一切历史都是当代史。未来史呢，也可以是当代史。在小说中，社会的三个阶层分别居住于各自独立的三个空间。其中呢，属于上流社会的第一空间是这样的：满是高大的树木和大片的草坪，街上人很少，八车道的宽阔道路上行驶着零星的车辆。这里完全没有高楼，围绕着一座花园，有零星分布的小楼。楼与楼之间的联系，气若游丝，几乎看不出它们是一体。上面是原文，这样的环境，我想呢，或许啊，很符合我们对人居环境的理想。在第一空间，超市这类服务设施会被隐蔽在地下，因为吃喝拉撒的商业活动与第一空间的疏朗、萧瑟的高贵的氛围是违和的。作者写的第一空间弥漫着。似乎是英国和俄国文学中的清冷寂寥的空气，在神剧《人民的名义》中，李达康骑着自行车向省委书记沙瑞金展示吕州的开发区。镜头对准河边的一处绿地，这里和第一空间一样空旷，同样看起来很绿色，只有骑自行车健身者，没有出现一个处于工作状态。或者进行日常衣食住行活动的人类，在人民的名义中，我们经常看到第一空间模样的地方。在编剧看来，这代表了文明和富裕。这种空间本身似乎呢，就足以作为政绩。在这些文学作品中，人烟稀少、建筑稀疏、街道宽阔是富裕的城市空间的特点。似乎不像野外的郊区就不是好城市。这种观念呢，具有广泛的市场。这并不是我们这个时代或者我们这个民族独有的偏好，偏爱自然，这是从史前时代开始的人的本能。人似乎被编了一种程序，偏爱绿树、小溪、丘陵起伏的环境。这样的环境就意味着水源安全、食物丰富。这种环境令人放松，仿佛受到某种抚慰。在北京折叠中，与第一空间相对的第三空间是垃圾工们居住的城中村。作者写道：“街上挤满了刚刚下班的人，拥挤的男人、女人围着小摊子大声讨价还价，时刻围着塑料桌子埋头在酸辣粉的热气腾腾中忙碌了几个小时的人们都赶过来吃一顿饱饭，人声鼎沸。”这个画面呢，我想。我们中有很多人觉得熟悉，也有人呢会觉得陌生。拥挤的人群从古代就意味着食品和饮水供应紧张，还有瘟疫的流行。人对此感到紧张呢，是有充分的心理基础的。这样的空间在现实中普遍存在于我们中国的城市当中。他们有的时候被叫做城中村，有时候被叫做棚户区，叫大杂院、弄堂，在北京的旧城里，甚至被作为历史保护区。但是，他们的本质是一样的，就是还存在于现代城市中的前现代空间。我登上过北京旧城里的一个高楼，从屋顶向下俯瞰，可以看到整个的胡同社区。这个画面呢？无论人多麻木，都难免会留下很深刻的印象。有人可能会感受到这里和这个国家光鲜的所谓现代化建设的伟大成就之间的巨大的反差，更不免会关注这里居民的生活状态。这些平房呢，无论你认为他们是否堪称文物，大体呢还处在中世纪的状态。说他们是中世纪呢？也不是特别的公道，因为这里毕竟还是通自来水、通电、通 Internet 的。通电、通网呢，只需要横七竖八的拉些线就可以了，并不需要占据什么空间。自来水管是埋在地下，通到各家各户的院子里。曾经一个院子里几户人呢，只公用院子中间的水龙头。这种露天的水龙头，冬天就会被冻住。早上呢，第一个用水的人需要把热水浇上去。把水龙头化开才能使用。逐渐也有聪明人把水龙头修到室内，这样就不会冻结，省去了麻烦。然而，一般的胡同地区住房紧张，很少有所谓的公共房间。有水龙头的房间呢，往往也被人用作卧室，而住其他房间的人去取,取水呢，不免要敲门进去。这样呢，在有些情况下呢，开门就十分的不便了。有自来水。有没有下水管道呢？多数呢也是有下水管道的，不过这些下水管道是给下雨排水用的，洗一洗菜的水呢不太脏，也可以排进去。但是厕所呢不能向这里排水，因为啊这些排水沟呢在有些地方是露天的，与城市的河道相连。如果这里面粪便太多的话，露天的河道呢就会奇臭无比，所以在胡同里呢。通常只有排雨水的管道，而没有专门排污水的管道。因此呢，这里的家家户户是不许有厕所的。每隔几十米呢，就会有一个公共厕所，几十个家庭共用。公共厕所的粪污也不会排到下水道，而是每出厕所设一个化粪池储存污物，有粪车定期将其抽走。粪车所到之处啊，污物被搅动，自然是臭不可闻冬天去街头上这种公共厕所呢，是一大文化体验，但是也有人实在忍不住啊，偷偷的建了私家厕所，往下水管里排放，这样呢就会造成下水管的污染，这种情况是有的。城中村里既然没有污水管道，那么煤气管道和暖气管道就更加免谈了，没有煤气倒还好。可以买这种15公斤一个的煤气罐，用自行车呢就可以驮着回家。但是没有暖气就比较痛苦了。说胡同的房子是冬暖夏凉呢，这肯定是一个笑话、啊。这种房子呢根本就没有保温层，冬天需要烧煤炉。煤炉呢有味道，而且排放 PM 2 5这些大家其实都懒得和他计较。关键有的时候呢。还会引起一氧化碳中毒，这种情况是非常常见的。我儿童时代呢有亲身体验，看到过邻居的祖孙两人中毒昏迷，送医院抢救。这就是旧城和城中村的生活状态。这种生活呢，当然呢也有它的趣味，习惯了的话呢，有人也觉得不错。但是，在有其他现代的住房可以选择的时候呢，至少我是不会选择住这种中世纪的房子的。但是呢，其实有很多人是没有太多选择的。城中村五六平米的小房间啊，月租一千块钱左右，没有暖气，要去公共厕所、公共澡堂。但是呢，很多打工的人啊是愿意接受的。但是在领导看来呢，这些地方是容留低收入人口的，没有什么税收贡献。在土地开发者看来呢，这些地方人口密度高，产权分散。一个小院呢，可能上七八个户口，所以啊，拆迁成本高，开发起来呢得不偿失。在很多的自认为是第二空间或者是第一空间的居民看来呢，这种第三空间的地方呢，也是十分可疑的，似乎里面藏着妖魔鬼怪。现实中的第三空间城中村，真的只是城市的毒瘤，只能被铲除吗？非富即贵的第一空间是今日城市发展的方向吗？在北京折叠的第一空间中，超市里的店员、餐厅里的服务员，还有保洁员，还有其他的体力劳动者，他们是否也非富即贵的居住在第一空间里呢？现实中的第一空间可以脱离第二、第三空间而存在吗？在日剧《东京女子图鉴》中。女主角刚刚大学毕业，到东京工作，带着贵族欲去她心目中的高尚社区青山去找房。她发现呢，这里不但房租贵，街边商业也不太发达，坐电车也不方便。这就是现实中的第一空间。第一空间要的就是生活成本高，要的就是对没有车的人不方便。这就是第一空间给中低收入阶层设置的门槛。女主角呢，最后放弃了青山，选择住在三轩茶屋。三轩茶屋街道狭窄，建筑低矮稠密，人聚集在街边小摊周围，电线横七竖八，恍然北京卓叠中的第三空间。三轩茶屋在东京涩谷车站西南三公里，城市核心区的外围。这里。库似第三空间的轮廓呢，毫不意外，也是源自前工业时代城乡结合部的村落，如同我们中国的城中村。但是三轩茶屋又和第三空间似乎有所差别：街道窄，但是干净；建筑小呢，但是外观却带有尊严。在一个宽容的城市里呢，第三空间不是一成不变，它自身会慢慢演化。虽然还具备着城中村的空间形态，但是其中的内容呢，会悄悄的蝶变。其实呢，也不是这个空间自己在变，而是生活在这种第三空间中的第三阶层呢，这些曾经是底层劳工的人，经过几十年的时间，伴随着国民经济的起飞，一代一代逐渐的技能化、知识化，这里的居民的进步，也带着他们的空间一起。成为中产阶级喜爱，同时也向所有阶层开放的社区。东京的大部分就是这种经过演化了的第三空间所构成的。他们也是当代世界上最具活力的世街。《东京女子图鉴》的女主角也是在这里职业生涯起步，缓慢而坚定地攀登着社会阶层的阶梯。在我们身边的城中村，可能和三轩茶屋有类似的身世，但是和三轩茶屋不同，我们的城中村没有煤气、暖气，没有抽水马桶，因为这里甚至没有铺设污水管线。各家各户对建筑进行升级改造呢，都被认为是违法搭建，所以这里不具有三轩茶屋的前途，只是等待着被消灭。为什么呢？因为。我们中的很多人，甚至像李达康这种掌握了权力的人，都怀揣着第一空间的理想。他们都认为城市就应该是第一空间，或者至少要涂脂抹粉装扮成第一空间。对于像李达康这种人呢，我只能说啊，爱其勤奋，怒其没有文化。即使城中村被我们所抛弃、被遗忘，农民工、青年人和生意起步的创业者。他们还是带着希望在这里生活。对于第一空间、第二空间生活的人，这里固然非常不堪，但是与很多人的认知相反，在这里生活呢，是人们主动的选择，也是他们在这个剧烈的城市化的社会中完成阶级流动上升的第一个阶梯。这里也是创造性和非主流生活方式的庇护所。我们熟悉的罗永浩和很多其他人一样，初到大城市的时候，也是在城中村当中落脚的。即便没有煤气、没有厕所、没有停车管理和交通管理，没有人为他们提供这些公共品，我们还是发现很多旧城社区和城中村自下而上的繁荣。比如呢，棉花胡同有摇滚乐队，五道营胡同啊有很多西餐厅。杨竹梅斜街有别致的时装店，帽儿胡同有画廊，草场地村有美术家的工作室。这些对城中村的使用方法，都揭示出了第三空间的潜力。其实呢，我们也没有必要盯着这些高大上的用途。即便是六里屯村里的兰州牛肉面，其实呢，也是在创造着远远高于其中世纪村居的经济价值。而现在有一种很奇怪的行动，在压抑和窒息这种繁荣。我们很不幸的看到，旧城社区在坚强的、孤独的探索其生机的道路上，遭遇了沉重的打击。我以后还会继续讨论第三空间的前途。这就是本期的沉浮粉碎机。谢谢收听。